0: Ich würde zu Beginn noch beten, ihr dürft noch gern ruhig werden. Herr, ja, ich danke dir für diesen Abend. Ich danke dir dafür, dass wir erneut in dein Wort hineinschauen dürfen. Ich bitte dich darum, dass du heute selbst sprichst. Du meine Schwachheit und sei du heute mächtig. Amen. Ich glaube, so gut wie jeder von uns kennt diese eine Person, die so richtig viel erzählt aber so relativ wenig macht. Also ich weiß nicht, so die kommt zu dir und sagt, hey, ich habe die Woche angefangen zu trainieren, ich sage dir, ich ziehe das richtig durch und ähm, immer wenn ich richtig krass aussehe und ich gehe jetzt jede Woche mindestens dreimal ins Training oder wenn ich meine meiner Ausbildung fertig bin, dann fange ich an zu studieren und werde richtig viel studieren, bis ich zum Schluss richtig viel Geld verdiene oder keine Ahnung, so ich lese jetzt jede Woche ein Buch, und wird dann voll schlau oder was auch immer, aber es gibt so eine Person, die einfach voll viel erzählt und du weißt genau, ja, die macht das jetzt drei Tage und dann hört sie wieder auf damit. Und auch wenn ich es jetzt gerade so ein bisschen überspitzt gesagt habe, jeder kennt es von uns. Und in gewissen Sinne ist dieses Prinzip oder ja, das, was die Person so auslebt, auch voll oft bei uns im Leben zu finden. Und so wie ihr das auch schon seht, habe ich dieses Thema benannt, Du kannst wandeln, mir reicht Leben mit Christus, weil oft unsere Handlung nicht mit dem übereinstimmt, wozu wir gerettet sind, nicht mit dem übereinstimmt, was wir reden. Und ich hoffe, dass wir heute Abend in diesem Thema, diese Aussage, die ich hier so etwas provokant aufgeschrieben habe und auch irgendwo ein bisschen verschlüsselt, weil das irgendwie nicht so viel Sinn ergibt. Du kannst wandeln, mir reicht Leben mit Christus. Aber genau diese Aussage, dieses Zitat, will ich versuchen mit euch zu verstehen und ähm, darauf einzugehen und so starten wir direkt mal mit dem Thema und zwar will ich euch mal kurz abholen. Worum es ging letzte Woche? Michi hat das Thema gemacht und letzte Woche ging es darum, dass wir unsere Freiheit, unsere wahre Freiheit in Christus nicht missbrauchen sollen, denn Christus hat uns frei gemacht von all der Sünde freigemacht von all dem Gesetz, aber wir dürfen es nicht missbrauchen und diese Freiheit nicht falsch benutzen, sondern, was sagt Paulus in Vers 16, er sagt, jetzt wandelt im Geist. Also, weil ihr frei seid, deswegen sollt ihr im Geist wandeln und dann werdet ihr die Frucht des Geistes vollbringen. Und genau hier kommen wir auch zu meinem Thema oder zu dem Thema heute. Und ihr dürft gerne auch mit aufschlagen und lesen, mit mir lesen, Galater 5, Vers 22. Ich lese bis 26. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz, die aber des Christus sind, haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und den Begierden. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns auch durch den Geist wandeln. Lasst uns nicht voller eitler Ruhmsucht sein, indem wir einander herausfordern, einander beneiden. Genau, das ist der Text für heute. Und so wie auch gerade auch bei der Hinführung geht es, um diese Frucht des Geistes. Und in diesem ersten Punkt, den ich eingehen will, ist zuerst mal Leben in Christus. Also eigentlich die erste, die erste Hälfte oder eine Hälfte von diesem Titel, den ich heute gewählt habe. Und bevor wir auf diesen Text weiter eingehen, möchte ich zuerst mal diese ersten zwei Wörter genau mit euch anschauen. Und zwar fängt der Vers 22 mit diesen zwei Wörtern an, die Frucht. Und das Spannende hierbei ist, dass zunächst einmal es ein bestimmter Artikel ist und... Einzahl, es ist die Frucht, nicht die Früchte, sondern die Frucht, also eine Frucht. Und das Spannende dabei hier wäre doch zu sagen, okay, wenn es die Frucht des Geistes gibt, dann was wäre das Gegenteil davon? Irgendwie die Frucht des Fleisches oder sowas. Aber wenn wir in so einen Text hineinschauen, und zwar die Verse davor, steht geschrieben, die Werke des Fleisches. Also erstmal merkwürdig, dass hier diese Logik, irgendwie nicht so ganz zusammenpasst, weil zuerst sagt hier Paulus die Werke des Fleisches und dann schreibt er die Frucht des Geistes und das sind schon die Gegensätze, aber irgendwie irgendwas passt da doch nicht. Und das Zweite, was uns auffällt, dass es die Werke sind, also es heißt, es ist Plural. Es ist nicht das Werk des Fleisches, sondern die Werke des Fleisches. Und man könnte sagen, ja, vielleicht war das Paulus' künstlerische Freiheit oder vielleicht war er einfach kreativ, dass er nicht das Gleiche nehmen wollte. Und nein, war es nicht. Und warum ich hier so auf diesen Wörtern rumhacke und auf der Deutschunterricht lässt grüßen, auf den Numerus, also Singular oder Plural, Einzahl oder Mehrzahl. Also ich mache das hier nicht einfach so und Paulus hat es hier auch nicht einfach so geschrieben, sondern es hat einen bestimmten Grund, warum es so steht. Und ich glaube auch daran, dass dieses Wort inspiriert ist und deswegen ist es so wichtig, daran stehen zu bleiben und darüber nachzudenken. Nun, wenn es die Frucht ist, dann bedeutet es, dass überall, wo diese Frucht vorkommt, immer nur diese Frucht gemeint ist. Und des Weiteren werden hier ganz schön viele Eigenschaften aufgezählt, aber alle diese Eigenschaften, also insgesamt neun, alle diese Eigenschaften sind Teil dieser Frucht. Das heißt, diese Eigenschaften können nicht einzeln vorkommen, sondern die Frucht kommt immer als Gesamtes vor. Die Werke des Fleisches, die können einzeln vorkommen. Aber die Frucht, sie kommt nur als ganze Frucht hervor. Und was ist der große Unterschied zwischen der Frucht und den Werken? Und ich habe das schon mal im Thema... Dieses Beispiel gebracht, was ist eine Frucht? Eine Frucht kann man nicht herstellen. Du kannst nicht irgendwie eine Maschine bauen, die jetzt Himbeeren presst und hinten kann man einfach Himbeeren raus und es geht nicht. Himbeeren müssen wachsen, wie halt ganz normale Früchte. Das heißt, diese Frucht des Geistes, sie muss wachsen. Und die Werke des Fleisches, nun, es gibt auch so ein altes Wort, Tagwerk, was war dein Tagwerk, also was hast du an diesem Tag geschafft? Das sagt es ziemlich gut, bringt es ziemlich gut auf den Punkt. Also die Werke des Fleisches, die können wir vollbringen, die können wir tun. Und das bedeutet auch, die können wir einzeln tun. Du kannst vielleicht treu in deiner Ehe sein, aber dafür jemanden umgebracht haben und andersrum genauso. Das heißt, wir merken, die Werke des Fleisches können wir tun und die Werke des Fleisches können einzeln vorkommen. Aber die Frucht des Geistes, die muss gewirkt werden, die muss wachsen und sie kommt nur als Ganzes vor. Und genau diese Informationen sollen wir jetzt erstmal im Hinterkopf behalten und wollen wir in diesen Text hineinsteigen. Und oftmals überlesen wir diese lange Liste, aber diesmal werde ich das so machen, dass wir einfach ganz kurz durch jede einzelne Eigenschaft durchgehen von dieser Liste uns uns kurz anschauen und kurz Gedanken machen. Und ich habe mir äh, Mühe gegeben. Äh, zu jeder Eigenschaft eine kurze Definition zu, ja, mitzubringen. Ähm, wenn die Definition irgendwo ein Fehler hat oder sowas, dürft ihr das gerne nach der, nach der Jugendstunde sagen. Aber ich versuche es relativ einfach, euch mitzugeben. Und die erste Eigenschaft, die wir hier sehen, ist Liebe. Nun, und diese Liebe ist in erster Linie kein Gefühl, sondern eine Entscheidung. Und ich habe die wie folgt definiert. Liebe ist eine bewusste, freiwillige Hingabe von einer Person ohne Verdienst. Was meine ich damit? Ich meine damit, wir entscheiden uns freiwillig, jemanden zu lieben, also jemanden zu dienen, ihm Hingabe zu schenken. Nicht, weil die Person es verdient hat, sondern weil wir es freiwillig, aus freien Stücken machen. Und Hingabe bedeutet, dass wir das Beste für diese Person wollen. Und genau diese Hingabe, welche Christus für uns gemacht gehabt hat, und Christus sagt auch in Johannes 15, Vers 13, größere Liebe hat niemand als diese, dass jemand sein Leben lässt für seine Freunde. Und hier ist auch wichtig, sein Leben lässt. Erneut diese freiwillige Hingabe. Also, du lässt dein Leben, niemand nimmt es von dir. Die zweite Eigenschaft, die hier im Text vorkommt, ist Freude. Und Freude ist eine Eigenschaft, die wir oft besitzen. Aber ich würde behaupten, wir haben nicht diese Freude, die hier im Text steht. Und ich habe Freude versucht, wie folgt zu definieren. Freude ist ein Zufriedensein, ein sein, verursacht durch etwas Schönes. Erstmal etwas ganz Allgemeines. Also es das heißt, wir können uns nicht über nichts freuen. Es muss immer irgendwas da sein, worüber wir uns freuen können. Aber diese Freude, die hier im Text steht, hängt ausschließlich von Gott ab. Unsere Freude hängt von vielen Dingen ab, aber diese Freude hängt nur von Gott ab. Und es gibt ein spannendes Zitat von John Piper und ich äh, versuche es ins Deutsche übersetzen. Da sagt er: Gott wird am meisten verehrt, wenn wir am zufriedensten sind. Was nichts anderes bedeutet, uns in ihm zu freuen. Als dritte Eigenschaft, die in unserem Text vorkommt, ist Friede. Und. Friede habe ich wie folgt definiert. Friede ist der Zustand der Ruhe, Einigung und Ordnung zwischen Parteien. Und, das hört sich jetzt immer so wild an, aber es das heißt nichts anderes, wie mit allen Leuten in deinem Umfeld in Einigung und Ordnung zu leben. Aber gleichzeitig heißt es nicht, dass wir mit allen, allen, allen Parteien in Ordnung leben sollen. Weil, zum Beispiel, Gott hat nicht Friede mit Satan. So auch wir nicht. Aber Gott hat mit all denjenigen Frieden, die eben sündlos sind. Und wenn wir seine Kinder sind, sollten wir auch in erster Linie mit Gott Frieden haben und dann auch mit seinen Kindern. Weiter geht der Text mit Geduld oder manchmal auch Langmut drin. Und Geduld ist das Ertragen von Schmerzen jeglicher Art, körperlich oder geistlich. Und... Geduld, was in unserem Text, wird eher zu warten. Und zwar nicht die zwei Tage auf dein Paket zu warten, sondern Geduld bedeutet, im Vertrauen auf Gott zu warten. Und es kann auch Wochen, Monate, Jahre bedeuten, bis er dein Gebet zum Beispiel hört, bis er dir etwas schenkt, bis er dir etwas nimmt, was dich stört oder was, dich, was dir Schmerzen zufügt. Aber es ist eben dieses Ertragen. Als fünftes haben wir die Freundlichkeit. Und Freundlichkeit ist ein nettes, zuvorkommendes und liebevolles Verhalten anderen gegenüber. Also unabhängig davon, wie dir jemand anders begegnet, begegnest du ihm freundlich, zuvorkommend. Und es ist auch Jesus gewesen. Jesus war im Garten gezähmt, er wurde gerade von all diesen Leuten, es waren wahrscheinlich 600 Leute, die ihn gefangen nehmen wollten. Petrus schlägt jemand das Ohr ab, was macht Jesus? Ey, er heilt dieses Ohr von ihm. Er war freundlich. Als sechstes Güte oder Gütigkeit. Und das Wort Güte kommt irgendwo aus von dem Wort Gut. Im Englischen ist es einfacher zu sehen. Goodness ist für Gütigkeit und Good ist für Gut. Und das Einzige, was gut ist, oder, das Einzige, oder der Einzige, der es definieren kann, ist eben Gott. Und so habe ich es auch in diesen Definitionen so aufgefasst. Güte ist das Nachahmen der Eigenschaft Gottes, Gutes zu tun. Also eigentlich relativ einfach. Aber das bedeutet auch, in dem Umgang mit anderen Menschen Gott nachzuahmen. Und Gott erweist uns unglaublich viel Gutes und dies sollen wir auch nachahmen. Als nächste Eigenschaft Treu oder Treue. Und da habe ich es relativ kurz gefasst. Treue ist die Beständigkeit in seiner Gesinnung. Also es das heißt, wenn ich mir etwas vornehme, dann führe ich es auch durch. Wenn ich sage, ich will trainieren und fünf Jahre später immer noch trainiere, dann bin ich meiner Gesinnung treu. Also das, was ich vorgenommen habe, das ist genauso in der Ehe. Wenn ich Sag ich liebe eine Person, gehe mit ihr den Bund ein, dann soll meine Gesinnung beständig bleiben. Also ich bleibe treu, dieser einen Person, diesen Bund, bis an mein Lebensende. Als weiteres, als vorletzte Eigenschaft, habe ich Sanftmut. Und Sanftmut hört sich relativ gleich an wie Geduld oder Langmut. Und zwar Sanftmut ist das Ertragen von Schmerzen, verursacht von Menschen in Beziehungen. Und Geduld habe ich darauf gedeutet, dass wir warten und Sanftmut habe ich so interpretiert oder so gedeutet, dass es eben in menschlichen Beziehungen das Ertragen ist. Also egal, was die Person dir macht, egal wie oft sie es macht, egal wie sehr es nervt, egal wie anstrengend es ist, der Umgang bleibt der gleiche, sanftmütig. Man erträgt es gerne und der Umgang ändert sich nicht. Und die letzte Eigenschaft, die hier vorkommt, ist Enthaltsamkeit. Und Enthaltsamkeit ist ein Verzichten auf etwas momentan Angenehmes. Und man kann auf viele Dinge verzichten. Man kann auf seinen Nachtisch verzichten, man kann auf seinen Schlaf verzichten. Aber vor allem, wo wir in unserem Leben sehen können, ob wir enthaltsam sind oder nicht, ist in dem Bereich der Sexualität. Weil momentan, würde ich mich schon gerne sexuell befriedigen. Aber Gott sagt, dass es nur in die Ehe hineingehört. Und somit enthalte ich mich davon. Also das, was mir momentan angenehm wäre, enthalte ich, weil ich Gott gehorchen will, weil ich Gott liebe. Nun, nachdem wir diese neuen Aspekte von dieser Frucht angeschaut haben, geht Paulus weiter in unserem Text und schaut auch gerne mit mir hinein Ende Vers 23 gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz die aber des Christus sind haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und den Begierden und genau hier ist wieder dieses gleiche Thema wie vom letzten Mal Paulus greift es erneut auf und sagt Hey Leute wir sind frei gemacht also die wo in Christus sind wir haben diese Frucht des Geistes wir haben diese Frucht beginnen uns zu wachsen und dann bestätigt er das nochmal, indem er sagt, und euer Fleisch, euer altes Leben, habt ihr gekreuzigt mit Christus? Habt ihr getötet? Es ist, lebt nicht mehr. Und so darf ich euch diese frohe Botschaft verkündigen und sagen, ja, wir sind frei von der Sünde, unser Fleisch ist gekreuzigt. Und es ist dieser Kontrast, wenn etwas tot ist, dann ist es tot, man kann damit nichts mehr anfangen. Wir können keine Gemeinschaft haben mit einem Toten und noch weniger kann uns ein Toter etwas sagen. Und wenn unser Fleisch gekreuzigt ist, wenn unser Fleisch tot ist, dann hat es keine Macht mehr über uns. Und genau das ist diese überwältigende Botschaft, die Paulus hier bringt und sagt, Leute, ihr seid errettet, ihr seid durch Christus neu gemacht, ihr seid durch Christus neu geboren und euer Altes ist vergangen. Und wir dürfen in dieser Frucht leben und diese Frucht darf wachsen in uns. Aber lasst uns mal ehrlich sein. Lasst uns mal nichts vormachen. Und wir haben all diese Eigenschaften gesehen. Alle neun. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich weiß, wie es mir geht. Und wenn ich darüber nachdenke, sage ich, ja, ich bin kein geduldiger Mensch. Ich bin oft nicht liebevoll. Und enthaltsam ist auch schwierig. Also irgendwas passt da doch nicht, oder? Also vielleicht bin ich gar nicht gerettet. Vielleicht habe ich den Text falsch ausgelegt. Vielleicht bin ich einfach nicht gut genug. Ich habe wieder versagt und ich verdiene es nicht, Christ genannt zu werden. Ich verdiene es nicht, Christ zu sein. Und ich glaube, jeder von uns kennt dieses Spannungsfeld. Jeder von uns kennt dieses Spannungsfeld, wenn er diese Sachen anschaut und es auch wieder hört, hey, das Fleisch ist tot, aber in unser Leben hineinschauen und merken, aber irgendwie fühlt es sich überhaupt nicht so an. Und genau in diesem Spannungsfeld, genau hier, wo wir merken, hey, diese Wahrheit über unser Leben, Christus hat uns befreit, Christus hat uns zur neuen Kreatur gemacht und gleichzeitig unser Leben anschauen, unsere Realität anschauen und merken, aber irgendwas passt da nicht. Und genau in diesem Spannungsfeld schreibt Paulus Vers 25, lest mit mir gerne, wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns auch durch den Geist wandeln. Und genau deswegen habe ich auch dieses Thema so benannt, du kannst wandeln, aber ich lebe mit Christus oder mir reicht Leben in Christus. Weil genau das oft unser Motto ist und so will ich auf diese zweite Hälfte eingehen und zwar das Wandeln in Christus oder das Wandeln im Geist. Und so habe ich den zweiten Punkt Wer jetzt gedacht, wandeln in Christus? Weil genau darum geht es, dieses Spannungsfeld zu verstehen und zu verstehen, was heißt es jetzt eigentlich genau, okay, wenn wir im Geist leben? Ja, wir, haben wir haben gesehen, was es bedeutet, im Geist zu leben. Wir sind neu gemacht, wir haben diese Furcht des Geistes, unser Fleisch ist gekreuzigt. Aber warum sagt er dann hier nochmal, lasst uns jetzt auch im Geist wandeln? Also was will er hier uns sagen und warum formuliert er das so? Ich stell dir mal vor, drei Personen. Die erste Person ist ein Skater. Und dieser Typ, der steht Samstag morgens auf, zieht seine Inliner an, geht erstmal los, muss erstmal Zeitung austragen und dann geht er auf den Skater und ist den ganzen Tag dort. Und er fährt den ganzen Tag Inliner und er zieht ihn nie aus. Die zweite Person, ein ganz normaler Arbeiter, der geht ganz normal arbeiten, Leider verdient er nicht ganz so viel, sagen wir mal so 1600 im Monat. Und diese Person, die kommt so über die Runden, aber halt auch nicht so mit vielen Reserven, sagen wir es mal so. Er hat ein kleines Auto, das er gerade so unterhalten kann, geht auf die Arbeit, eine kleine Wohnung und so lebt er einfach, aber relativ knapp. Und eine dritte Person. Eine dritte Person ist ein Autofahrer. Und dieser Autofahrer fährt schon zehn Jahre lang Auto. Und jedes Jahr fährt er mindestens 30.000, also er hat schon über viele Kilometer hinter sich. Und diese besagten drei Personen, alle relativ durchschnittlich nichts Besonderes, bei ihnen verändert sich etwas. Der erste oder die dritte Person kauft sich ein anderes Auto und dieses Auto, ist plötzlich kein Schalter mehr, sondern Automatik. Also, das heißt, er ist zehn Jahre lang 300.000 Kilometer in Schalter gefahren und jetzt kauft er sich ein Automatikauto. Und bei der ersten Fahrt fährt er los, soweit alles gut und dann fängt er an zu reden mit jemandem und auf einmal haut er so eine Vollbremsung rein. Und für diejenigen, die noch kein Auto fahren, bei dem Schalter hat man drei Pedale und bei dem Automatik zwei und wenn man schaltet, dann drückt man das linke Pedal durch und bei einem Automatik wäre es dann die Bremse und dann macht er einfach eine Vollbremsung. Nun, die die zweite Person unser Arbeiter irgendein entfernter Verwandter von ihm stirbt, hat keine anderen Verwandten und er erbt einen Haufen Kohle, über viel Geld und er bekommt jetzt alles dieses Vermögen und dann geht dieser Arbeiter nach Hause, steckt die Zeitung auf und schaut sich die Angebote an, was er jetzt den nächsten Lidl kaufen kann, was gerade im Angebot ist. Und die erste Person, der Skater, der kommt nach Hause am Abend und zieht einfach mal seine Inliner aus. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr Schlittschuh fahrt oder Inliner, wenn man den ganzen Tag in diesen Dingern drin ist und dann auszieht, dann läuft man nicht ganz normal, sondern irgendwie läuft man immer noch so diese komische Bewegung. Und eine Sache haben alle Personen gemeinsam. Und diese eine Person ist, sie haben etwas gelebt und ihr Leben hat sich verändert, aber ihr Wandel hinkt noch hinterher. Also der Skater muss sich zuerst mal daran gewöhnen, wie er normal zu laufen. Geht relativ schnell, aber trotzdem, er muss sich daran gewöhnen, wie er normal zu laufen. Der Autofahrer muss sich daran gewöhnen, nicht mehr zu schalten und seinen Fuß liegen zu lassen und nicht mehr zu bremsen. Und dieser Arbeiter, der muss sich daran gewöhnen, dass er sich auch mehr leisten kann. Also es das heißt, sein Leben hat sich geändert, und wenn er jetzt reich geworden ist, dann soll er auch, wenn man das sagen kann, in diesem Reichtum wandeln. Und genau das ist dieses Prinzip, das in unserem Text hier steht. Es ist dieses Prinzip, das Paulus hier versucht, uns rüberzubringen. Und wir haben gesehen, was es bedeutet, im Geist zu leben. Aber was genau bedeutet es jetzt, in diesem Geist zu wandeln? Und wenn wir heute schon so viele Definitionen dabei haben, habe ich mal probiert, eine Definition für Wandel im Geist auch zu verfassen. Und diese Definition ist folgendermaßen, im Geist zu wandeln bedeutet, alle Störfaktoren zu entfernen, Klammern Sünde und mein Tag und Herz mit Gott zu füllen. Und... Jetzt ist doch die Frage, jetzt haben wir alles gesehen, aber was heißt es für mich ganz praktisch? Wenn ich nächste Woche weiterlebe, dann werde ich nicht in diesen Definitionen irgendwo nachdenken, sondern was heißt es für mich, wenn ich am Montag aufstehe, zur Schule oder zur Arbeit? Und es bedeutet, dem Geist Raum zu geben. Und wir können uns ganz praktisch diese Frage stellen, wie viel Zeit räumst du am Tag für Gott ein? Und die Frage ist, liest du überhaupt jeden Tag die Bibel? Und wenn du jeden Tag die Bibel liest, dann sage ich dir, ist es damit nicht vorbei. Vielleicht sind es 20 Minuten, vielleicht 30, vielleicht 40, vielleicht eine ganze Stunde, aber danach geht der Tag weiter. Der Tag hat trotzdem danach noch 23 Stunden. Also die Frage ist, wie viel Zeit von deinem Tag benutzt du, um mit Gott Gemeinschaft zu haben, um Gott Raum zu geben, an dir zu arbeiten. Das Weitere ist, was lässt du in deine Gedanken hinein, in dein Herz? Also was schaust du dir an? Worüber denkst du nach? Was hörst du dir an? Welche Musik, welche Podcasts? Was redest du mit deinen Freunden? Was denkst du den ganzen Tag nach? Was machst du, wenn du schlafen gehst, wenn du aufwachst? Also wir merken, der Tag ist lang. Der Tag hat viele Seiten. Und die Frage ist, wie viel Raum geben wir Gott in diesem Tag? Ist es nur diese halbe Stunde? Na, vielleicht beten wir noch vor dem Essen. Aber was ist damit nachzudenken? Was ist damit zu beten? Was ist damit, Bücher über ihn zu lesen? Was ist damit zu studieren, sein Wort. Und das Weitere ist auch Sünde. Und ich frage dich, wo in deinem Leben tolerierst du Sünde, über die du keine Buße machen willst? Wo in deinem Leben gibt es Bereiche, wo du sagst, hey, es ist alles schön und gut, aber wenn es um diesen Bereich geht, nein dann will ich Gott nicht die, die Kontrolle geben. Ich will Gott nicht die Kontrolle über mein Smartphone geben, ich will nicht Gott die Kontrolle über meine Zukunft geben, ich will nicht die Kontrolle Gott, Gott die Kontrolle geben über meine Sexualität, über all diese Bereiche. Und wenn es einen Bereich gibt in deinem Leben, wo du Sünde hast, wo du Sünde lebst und sie nicht bekennst, wo du nicht Buße tust, dann sage ich dir, dann ist das genau das Gegenteil von dem im Geist zu wandeln, in Christus zu wandeln. Und deswegen auch, alle Störfaktoren zu entfernen. Angefangen von der Sünde und davon, wie du deinen Tag füllst, mit was du dein Herz füllst und mit was du dich beschäftigst. Aber gleichzeitig ist der einzige Antrieb in diesem Kampf, gleichzeitig ist der einzige Antrieb in diesem Wandel nicht besser zu sein als der andere. Nicht zu sagen, okay, ich lese jetzt Fünf Minuten mehr Bibel, damit ich besser bin als die oder diejenige. Oder ich versuche noch mehr zu beten oder noch mehr zu dienen, damit ich einfach besser bin als alle anderen. Und genau das ist nicht der Antrieb, weil er schreibt es auch hier in Vers 26, wir sollen nicht voll alter Ruhmsucht untereinander herausfordern, einander beneiden, sondern der einzige Antrieb in diesem Wandel, der einzige Antrieb in unserem Leben dafür sollte sein, Christus sollte sein Werk am Kreuz sein. Sollte sein, dass wir an dieses Wunder glauben, über dieses Wunder nachdenken und neu erkennen, hey, er hat meine Sünden vergeben, er hat am Kreuz bezahlt und jetzt darf ich frei sein. Das soll unser Antrieb sein. Und wenn wir darüber nachdenken, über diese Frucht des Geistes, über all diese Eigenschaften, man könnte auch mit Sicherheit noch viele hinzufügen, aber im Kern geht es um die Frucht, eigentlich um Christus. Weil Christus hat all diese Eigenschaften und Christus soll in unserem Leben auch zunehmen. Und somit könnte man sagen, eigentlich ist es hier nur eine Beschreibung von Christus und deswegen würde ich euch darin ermutigen, aber vielleicht auch ermahnen, in eurem Leben alles zu geben, in eurem Leben Christus Raum zu geben, in eurem Leben danach zu wandeln, Christus ähnlicher zu werden, danach zu wandeln, ihn kennenzulernen und ihn lieben zu lernen. Und sag all diese Kompromisse in deinem Leben ab, wo du genau weißt, sie gehören nicht hinein. Und bete auch darum, diesen Jesus, diesen Gott kennenzulernen. Und gleichzeitig gibt es vielleicht hier aber auch jugendliche Vielleicht gehörst du auch zu ihnen, die jeden Freitag kommen, aber diesen Christus gar nicht kennen. Die jeden Freitag kommen, aber dieses Leben in Christus gar nicht haben. Und deswegen will ich dich auch ganz besonders neu herausfordern und auch zur Buße aufrufen und sagen, kehre um von all diesen Wegen, die du falsch lebst und komm zu Christus. Nimm diese Vergebung deiner Sünden an, glaube daran und dann beginne auch, wie wir, diesen Wandel in Christus jeden Tag zu leben. Und deswegen will ich euch alle und auch mich neu ausrichten, auf dieses Kreuz zu schauen, ausrichten auf diesen einen Mann, der alles für uns getan hat, diesen einen Mann, der am Kreuz geschlagen worden ist, und nicht zurückgeschlagen hat. Und dieser eine Mann, der unsere Last getragen hat und jetzt voller Gnade zu uns sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und seine Last ist leicht und sein Herz ist voller Demut und Sanftmut. Und so will ich dir diese eine Frage mitgeben, oder eigentlich ist es dieses, der Titel von diesem Thema in eine Frage umgewandelt. Lebst du mit Christus oder wandelst du mit ihm? Amen.